0: Bienvenue parmi nous à culture du vivant. La culture du vivant, c'est la culture de la Terre, de notre propre bien-être et de celle de notre communauté. Joignez-vous au cri du cœur des artisans du changement, ceux et celles qui retissent les liens et retrouvent l'entraide pour s'éveiller. Ici, on sème des idées pour récolter des solutions simples et résilientes. Tendez l'oreille et laissez nos invités vous inspirer et vous outiller pour passer à l'action.
1: Bonjour la relève, bienvenue à un autre épisode de Culture du Vivant. Je suis votre animateur Félix en compagnie de ma co-animatrice Marie-Pierre. Salut Marie.
0: Salut tout le monde.
1: Euh, donc aujourd'hui, on est vraiment content de recevoir les deux fondateurs des compagnons maraîchers, euh, Olivier Côté-Thibault et Camille Lamontagne-Buteau. Les compagnons maraîchers, en fait, c'est des groupes de volontaires qui habitent la ville et qui sont amenés à aller aider des fermes maraîchères de leur région euh, dans les différentes tâches saisonnières. Euh, c'est vraiment une opportunité pour les gens de la ville vraiment de reconnecter avec la terre euh, puis d'en apprendre plus sur vraiment l'agriculture de proximité, puis l'agriculture paysanne, qu'on pourrait dire. Euh, en fond, nous, on est tombé sur euh, votre compagnie euh, par euh, l'entremise de YouTube, votre série web. Euh, on était vraiment excités, en fait, parce que c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que vous avez vraiment une mission qui est assez semblable à la nôtre ici à la culture du vivant, qui est de reconnecter les gens avec la terre, reconnecter les gens avec la nature, puis vraiment mettre de l'avant une agriculture qui est résiliente, une agriculture de proximité qui est faite par et pour la communauté, euh, donc, on est vraiment content que vous ayez accepté de recevoir notre invitation. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Euh, donc, c'est ça pour commencer. On voudrait peut-être que vous parliez un peu respectivement de votre parcours. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené aussi à fonder euh, les Compagnons Maraîchers Comment vous, vous êtes rencontrés? Donc, euh, Sylvie, tu peux commencer.
2: Oui, donc, euh, ben c'est ça. Moi, j'ai parcours, euh, j'ai fait un bac euh, par cumul, donc pluridisciplinaire. J'étais en urbanisme à l'Université de Montréal. Euh, de, en 2013 environ puis euh, c'est un peu à ce moment-là là, bah, c'était ma première euh, mais ça m'a ouvert les yeux sur le, le lien entre le rural puis l'urbain puis un peu la, la discontinuité qui entre les deux puis euh, j'ai après à, je voulais pas nécessairement continuer en urbanisme j'ai fait la mineur puis je suis pas passé au, au bac parce que c'est à ce moment-là aussi que je commençais à à comprendre l'importance que, que la nature, que notre environnement, en plus l'écologie avait pour moi, là, puis euh, sûr, la biologie, toutes ces choses. Puis donc euh, je, après m'amener en urbanisme, je suis parti euh, en Allemagne. Euh, j'ai fait euh, des stages là-bas, j'ai fait du boofing. Puis euh, j'étais, je m'alignais pour étudier là-bas en fait dans un programme d'agriculture Puisque c'est là que j'avais comme commencé à, à voir l'agriculture comme, comme un, un domaine qui était justement à, à, à la rencontre de l'alimentation, l'environnement, l'écologie, tout ça. Puis... Euh euh, ben Au, au final, j'ai pas fait. Je me suis, mes inscriptions ont pas fonctionné. Je n'avais pas les, le, le curriculum nécessaire. Je pas étudié en sciences nature. Donc, euh, je suis revenu. J'ai continué mon parcours académique ici au Québec. Donc, j'ai fait un, un certificat en écologie à l'UCAM ensuite. C'est là que j'ai rencontré Camille. Puis, terminé avec un autre certificat à l'UCAM en planification territoriale et gestion des risques au, au département de géographie. Puis, euh, donc c'est ça, euh, entre-temps, l'intérêt pour l'agriculture n'avait pas disparu, c'est juste qu'il ne s'est pas traduit dans, dans mon parcours universitaire, mais c'est justement quand, euh, quand, quand on était en écologie euh, que le projet des compagnons maraîchers est, 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 a, 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 est né. C'est en, en 2016, fin, fin de l'année 2016, on, on, on fondait, puis en 2017, c'était nos premières excursions. Fait que, ouais, je vais peut-être laisser Camille parler un peu de son parcours, puis après, on peut revenir, si vous voulez, sur ouais. vraiment les débuts, là, de, des compagnons maraîchers ouais, ouais, ouais.
3: Euh, ouais, ben Moi, oui, oui, moi, j'avais pas vraiment de background en agriculture <rire> ou autre, un peu de jardinage avant de rencontrer Olivier. Et on s'est rencontrés en écologie, à, à Lucam J'avais aussi un parcours multidisciplinaire. Moi, j'ai touché, entre autres, à... Aux questions autochtones, euh, à la gestion des risques aussi, euh, puis à la planification territoriale. Puis au final, c'est toujours été l'écologie, puis la, la relation euh, humain-territoire, humain-plante qui m'intéressait dans, dans toutes les activités que, que je pouvais faire. J'ai vraiment plongé là, dans, dans le projet des compagnons maraîchers, puis euh, ça a été euh, comme une, une découverte. Euh, au fur et à mesure qu'on qu en apprenait un peu plus sur la réalité paysanne au Québec. Euh, puis encore aujourd'hui, je suis dans, en agriculture, mais euh, agriculture urbaine. Et je m'intéresse aussi à la relation euh, humain-ville, puis euh, comment ramener la nature. Le retour à la nature se fait peut-être en, en ville, puis euh, peut-être encore plus en ville qui qu est nécessaire plutôt qu'en campagne. et qu'au final... Euh, Ouais, le cœur euh, de tout ça, je pense que c'est vraiment un désir de rendre l'écologie beaucoup plus euh, présente partout dans nos activités.
1: Ok, Parfait. Euh, ben non, C'est très intéressant parce que je pense que c'est un bon point que tu mentionnes. T'sais, on ne peut pas juste essayer de dire bon, il ben, faut ramener les gens à la campagne, à la campagne. Je pense qu'il faut amener un peu la campagne dans la ville. Ouais. Ça, c'est une des solutions dans, dans le futur parce que... On ne peut pas demander à tout le monde de déménager en campagne. Ce n'est pas une solution qui est très viable, je pense. Euh, oui, c'est ben, ça, Olivier, tu peux-tu nous parler un peu plus bon, vraiment des, des compagnons maraîchers? Euh, ben, C'était quoi le but de partir ça? Puis, vous, de part, c'est vraiment parti d'une idée, j'imagine, comme vous étiez à l'école ensemble, vous avez cette petite idée-là. Comme vous avez fait pour la mettre de l'avant, cette idée-là, puis dire, bon, ben, on fonde de quoi? Parce que tu ça ne se fait pas du jour au lendemain, puis il y a des gros processus ouais. en arrière de fonder quelque
2: chose. Oui, bien, euh, c'est ça. Moi, quand.. <coughs> Quand je partais en Allemagne, j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour faire des expériences pratiques, acquérir euh, des compétences plus manuelles que, tu sais, le qu'on n'a pas nécessairement le cas de faire la chance de faire dans le parcours universitaire là. je trouve que c'était ça la, la pratique qui manquait un peu versus l'aspect théorique de la chose c'est euh, c'était un peu le même euh, besoin là qui, qui 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 manait dans les compagnies maraîchers. c'était de, de faire de, de, comme d'être sur le terrain d'apprendre par la pratique d'apprendre en, en, en faisant des choses euh, que tu sais puis là ça ça c'est ça c'est euh, aussi aussi de le faire dans, en étant utile tu sais, d'aller aider quelqu'un d'aller aider des, des fermiers c'était ça qui était à la base en fait c'était ça comme je disais, dis dans le fond, moi c'était un besoin personnel de de revenir puis tu sais, je voyais que mon intérêt pour l'agriculture pour l'écologie était là puis qu'est-ce qu qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce qui est accessible euh, tu sais, je, sans nécessairement avoir euh, une formation dans le domaine sans nécessairement être qualifié ou euh, particulièrement ben, ben c'est ça un peu qui qui, qui, qui est venu, puis en même temps c'est ça dans l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer. T'sais. Donc en même, autant d'un côté le besoin de, de nous se former nous-mêmes que d'un autre côté de contribuer à quelque chose de plus grand puis d'un mouvement qu'on voit voit qu'on prend de plus en plus conscience. Là. Donc euh, l'agriculture écologique c'est pour comme au, pour moi c'était le fait d'aller sur une ferme puis tu sais j'avais fait du beau film, donc je, voyais, je connaissais l'idée du volontariat sur des fermes mais le format, la formule d'un week-end, euh, c'est ça qui est un petit peu plus, euh, mettons, innovant, dans le sens que le woofing, c'est que es, faut que tu y ailles deux, trois semaines minimum, souvent, là, fait que tu, tu peux pas nécessairement faire ça euh, en même temps que tu as des occupations, des engagements euh, au travail ou en ville, fait je me suis dit, ben, c'est ça, ben, si, moi, j'ai ces besoins-là, puis que, j'avais une propension à toujours à organiser des choses avec les amis, là. donc, on, on s'est dit, au début, c'est sûr que c'était vraiment à petite échelle, puis on était avec nos, nos cercles d'amis les plus proches, là, qui venaient pour, sur les excursions, fait que, ben, c'est ça, on a commencé, euh, la première fois, c'était à l'automne 2016, puis c'était pas encore officiellement les compagnons maraîchers, là, mais c'était comme dans l'optique, moi, j'avais cette idée-là, qu'on OK, on va aller sur des fermes, on va aller aider, on va voir ce qu'on peut faire puis euh, c'est ça. Enfin, j j en train de, le concept était déjà écrit. Tu sais, J'avais commencé déjà à, à réfléchir à ça. Il tu sais, y avait les, les premières lignes qui étaient déjà écrites, mais à, au moment où de, 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 de lancer ça, c'était un peu drôle, puisque moi, j'ai commencé déjà à travailler sur la page Facebook. Puis je pense qu'à un moment donné, je l'ai publié accidentellement. C'était pas intentionnel. Mais tu sais, c'était pendant l'hiver, entre 2016-2017. Donc c'est ça. Fait qu'à partir de 2017, on a commencé à à y aller plus. On n'était pas encore enregistré comme au BNL à ce moment-là. On a vraiment juste... C'est ça qui est intéressant aussi avec cette formu... ce formule-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin d'investissement massif de... en capital à la base, là, parce que c'est juste d'aller sur des fermes. fait On faisait du covoiturage, on en fait encore, puis il euh, n'y a pas, pas d'achat d'équipement, il n'y a pas de, de location d'un de... Mm. De... De... local. C'était assez accessible, autant comme pour les gens qui voulaient participer que pour aussi le, le fondement de l'organisme, de, de, de cette façon-là. Ce, ce
3: qui est quand même euh, est intéressant de souligner, justement, c'est qu'au début, les fermiers, ils ne comprenaient pas. Ils ne euh, mm. comprenaient pas c'était quoi notre objectif. Du moins, ils trouvaient ça, ils trouvaient ça weird qu'une gang de personnes veulent aller aider pendant une fin de semaine de temps. Pis, euh, ils, c'est comme si on arrivait là, gratuitement, on, ouais, on est de la main d'œuvre gratuite, puis on le fait pour, pour le plaisir de venir vous donner un coup de pouce parce qu'on comprend qu'il y a un besoin, puis on sait que votre réalité est pas facile, puis au final, on s'est aperçu qu'elle est encore plus difficile qu'on le pensait, puis ça remet vraiment les choses en perspective, en fait, d'aller participer, puis de, 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 de s'immerger dans une réalité, puis connecter avec ces gens-là, puis après... de on dirait que l'alimentation re revienne un peu le cœur de la communauté, que l'agriculture revienne... L'agriculteur, surtout, prenne sa place comme étant au cœur de la communauté. Ça change beaucoup la perspective puis la relation qu'on a avec nos aliments. Moi, personnellement, j'ai totalement changé ma, ma relation avec mes aliments de depuis les trois dernières années. C'est pas la même chose euh, euh, je J'achète pas mes aliments de la même façon, euh, j'accorde pas la même importance à, aux aliments, dépendant de la, de la saison aussi. Il y a comme une, ce lien-là qui, qui est créé, tu sens qu'il est sain, puis euh, ça, ça, ça nous ouvre aussi énormément sur, euh, sur la, la taille du territoire qu'on a au Québec, à quel point il y en a des gens, il y en a des, des paysans, des agriculteurs qui œuvrent à, à nous alimenter. Puis dès qu'on s'y intéresse un peu plus, on voit que là, on est vraiment. On est résilient quand on connaît un agriculteur, on est en sécurité quand on connaît un agriculteur, puis que quand ça devient un ami, c'est là que tu sens que tu as, as accès à quelque chose de, de plus euh, euh, de plus riche que, que juste un étalage. Mm
0: -hmm. Oui, puis c'est ça que je trouve beau aussi de votre projet, c'est vraiment de ramener l'entraide dans les priorités autour d'un acte fait trois fois par jour, qui est mangé, tu sais. Ouais. Mais ça, tu sais, c'est pour ça que c'est accessible. Ça doit être accessible à tous parce que, tu sais, tout le monde mange puis on doit comprendre d'où ça vient. On doit s'intéresser, tu sais. Faut... Tout le monde doit s'en sentir concerné. C'est pour ça qu'il faut, euh, faut ramener euh, la relève euh, là. Puis, euh, ben en fait, euh, c'est Est-ce que vous pouvez décrire aussi un peu comment se déroule une excursion? Comme euh, oui. de l'inscription à...
2: Euh, ben, les excursions, on, a, on est rendu avec comme deux, deux euh, types d'excursions, l'excursion officielle qu'on appelle, puis euh, l'équipe flottante. Donc, euh, l'excursion officielle, c'est deux jours, donc on part le samedi matin euh, de la ville, peu importe la ville, c'est surtout à Montréal, jusqu'ici, on, on a été principalement basé à Montréal. Puis, euh, on revient dimanche soir, donc il y a une nuitée qui se fait en camping, euh, L'hébergement, lorsque la saison le permet, ça veut dire pas mal... Il y aurait peut-être de l'hébergement à l'intérieur au début-début quand c'est un peu trop froid pour le camping puis à la fin-fin de la saison. Euh, mais sinon, c'est ça. C'est euh, un, euh, un peu une fin de semaine en plein air aussi. Là. Fait Il y a cet aspect-là qui, qui est cool de vraiment être dehors puis euh, de pouvoir camper. Puis euh, côté euh, nourriture, en fait, c'est les, autre, les autres qui vont, qui vont fournir les repas euh, donc, c est, c est, on fait vraiment le, notre, notre, tout notre mieux comme en tant qu'intermédiaire pour que ça soit le plus facile pour quelqu'un qui veut s'inscrire, euh, qu'il n'y ait pas nécessairement, s'il n'y a pas d'équipement de camping, il y a, il y a, de camping, on, y a des choses qu'on peut prêter, euh, que, que les repas soient. Minimalement, parfois, si la ferme ne peut pas fournir l'entièreté des repas, on, on peut pallier ou les, les volontaires peuvent amener leur lunch, mais ça reste que la, la base, le principe, c'est que les repas sont offerts. Puis, euh, c'est ça, c'est gratuit. Hein. Euh, C'est du volontariat. Donc, euh, y a, y a, on a, on a les, dans le fond, pour les fermes, pour devenir, pour recevoir un groupe, ils doivent devenir membres de l'organisme des compagnons marachés. Puis il euh, y, y, y a une cotisation annuelle pour être membre, mais la première, euh, la première fois, la première excursion, elle, elle reste gratuite. C'est un peu comme un, un essai là, pour voir si ça fonctionne bien, s'ils si aiment ça. Puis donc, à partir de la deuxième fois, il y, y a des frais pour les fermes, mais les volontaires, ça reste quelque chose qui est gratuit. Euh, c'est ça. En fait, c'est la façon. A... Là, c'est un peu différent cette année. Là, il, y a, il y a beaucoup de, de changements avec, avec la crise, mais généralement, il y a un formulaire d'inscription qui va être mis en ligne dans le mois avant l'excursion. Puis euh, les gens peuvent s'inscrire. Puis toutes les informations, en fait, sont là dans le formulaire d'inscription sur ce va être quoi le programme. Euh, puis euh, c'est ça. Là, les, les détails de qu ce qui peut être particulier à la ferme en question. Puis, euh, on, a, on a toujours aussi le, notre guide des bonnes pratiques qu'on a mis en place au fil des années pour essayer de, de justement d'expliquer de, d'avance un petit peu le, oh, ben, le mieux qu'on peut, dans le fond, pour des gens qui n'ont peut-être aucun lien avec l'agriculture qui n'ont jamais allé sur une ferme. Là, ça implique quoi? Jusque dans les détails de quoi, la, la, les, les vêtements les plus appropriés et les choses à éviter là, quand on est, on est dans le champ. Je ne sais pas si Camille, tu vas ajouter quelque chose à. À... Euh,
3: pour chaque excursion qu'on fait, on change de ferme. Euh, c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est tout le temps différent. Puis euh, on, on change de, de région. Euh, souvent, les volontaires vont... Ça va, il va avoir un roulement aussi. fait qu'on rencontre tout le temps des nouvelles personnes. C'est sûr qu'il y a un petit cœur de volontaires qui sont plus, plus assidus. Mais après, il y, a, il y a vraiment un bassin de volontaires énorme. C'est vraiment une bonne façon de, de rencontrer des gens qui s'intéressent euh, justement à... À tout ce qui est en lien avec euh, la transition écologique ou euh, bref tout le temps des discussions assez euh, assez riches euh, dans les repas qu'on partage puis les excursions au final quand on arrive le, le fait d'avoir une, une masse de personnes qui se déplacent on voit tout de suite le stress chez les fermiers qui qui descendent fait que ça crée une ambiance assez décontractée puis euh, la possibilité justement de s'asseoir puis de luncher pendant une heure de temps sans que ce soit euh, sans que ce soit stressant, ça arrive jamais ou presque jamais euh, pendant la saison. Fait On a ce privilège-là de s'asseoir avec l'agriculteur, puis de jaser euh, de toutes sortes de choses. Mais souvent, en fait, c'est le moment où il y a, y, a, y a des discussions super constructives sur, bon, c'est quoi la réalité? Les gens ont l'opportunité de... de, ouais, de de discuter de choses que peut-être en, en temps normal, ce n'est pas des sujets faciles nécessairement avec ouais. tout le monde tout le temps. Mm -hmm. Puis euh, les, les équipes flottantes qu'Olivier parlait, c'est là qu'on a un peu l'autre formule qui est, qui est plus en réponse à une urgence ou à un besoin précis. Puis c'est les fermes qui ont déjà fait partie du réseau qui peuvent justement en bénéficier principalement pour l'instant. Ça fait déjà deux ans qu'on qu'on euh, qu essayait de répondre à ben, on répondait à cette demande-là du mieux qu'on pouvait. Là, c'est plus une forme, une, une journée avec une plus petite équipe. Euh, on avait comme cinq à sept personnes. Puis euh, là, on est dans du 100 de travail, puis un peu moins de, un peu moins de, 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 de temps de pause, de relaxation. C'est vraiment ouais. pour aller aider là, de façon très ponctuelle là, dans les besoins. Puis on s'aperçoit qu'en fait, pour cette année, c'est. Probablement plus ce que qu'on va être en mesure de, de déployer que nos grandes excursions, que là on est de 10 à 15 personnes, puis là c'est vraiment plus convivial. Mais le besoin est encore présent. Là. Les, les, ces équipes flottantes-là, ils vont avoir leur. Euh... <rire> je pense qu'ils qu vont bien se placer là, pendant, pendant la saison 2020. Ouais.
1: Oui, c'est ouais, en, en ce moment, ouais. on en entend beaucoup parler. On a besoin de travailleurs agricoles. Puis je pense que vous avez mis le mm -hmm. poil, là, vous allez avoir des gens disponibles, puis c'est le fun. Mm -hmm. uh, what, tu peux mm -hmm. ajouter quelque chose, Elvi ou?
2: euh, Oui, qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est le... ouais, ben, quand même mentionner l'aspect de, des apprentissages qu'on fait aussi dans les conversations là, autour des repas. C'est aussi euh, super. C'est à mentionner, t'sais, oui, on a des apprentissages pratiques là, dans les techniques euh, qu'on va faire qu à travers les tâches, mais le, toutes les conversations qui ont lieu, c'est super, euh, vraiment enrichissant pour tout le monde. Ça, ça fait voir des perspectives différentes. c'est ce contact-là, au final, entre l'urbain et le rural, les réalités qui ne se parlent pas bien, bien. Puis aussi, entre consommateurs et producteurs, qui sont super importantes. fait que c'est... Euh... Ça, ça se passe en une, temps d'une fin de semaine, puis monde, tout le monde revient euh, de leur côté. Euh, autant les, les, les gens de la ville qui ont appris plein de choses de, de la campagne, mais aussi ça donne des perspectives aux gens qui sont sur les fermes qui n'ont pas nécessairement souvent le temps de voir ce qui se passe euh, en ville. Là, fait que, ouais.
0: oui, puis j'imagine que ça doit leur faire du bien aussi de, de se sentir mettre de l'avant, tu sais, parce que leur métier, on oublie, mais tu sais, c'est le fondement de notre société, l'agriculture. puis. Euh... Je pense que... ouais,
2: pour eux, c'est toujours un gros cadeau qu'on qu aille chez eux. Moi, tu te vois, sais, tu sais, vous venez chez nous. Tu sais, c'est comme déjà qu'on se déplace, qu'on qu qu est là, c'est déjà quelque chose. Puis pour nous, c'est ça. c'est les, les, les valeurs d'entraide, de solidarité et de, de valorisation de ce métier-là puis de ce rapport-là à la Terre qui est comme au, au cœur de, de ce qu'on fait. On
3: ouais. est là aussi pour... On arrive pour faire tout ce qu'eux ont besoin, on ne on les remet pas en question, on n'est pas des gens qui arrivent avec des, des techniques infaillibles. On, est, on arrive avec le sourire, puis on est prêt à faire peu importe ce qui peut leur donner un coup de pouce. Fait que ça, ça on, en fait, je trouve qu'on a toujours le meilleur rôle dans tout ça. On, on est là avec notre, notre bonheur, notre joie de notre, On est convaincu qu'on est là pour. On est là pour les bonnes raisons, puis ça a vraiment des répercussions positives. Puis même, les, toutes les femmes qu'on a rencontrées dans les trois dernières années, je veux dire, le, le lien qui est créé, ça, ça vaut de l'or d'aller aider ouais. une semaine de temps. Puis de, au final, tu repars avec euh, vraiment le un sentiment fait, de t'avoir fait des amis, puis es, que tu t'es rapproché, je de cette réalité-là, que quand tu es dans ton appartement à Montréal, tu ne le vois pas. Ça fait du bien, en fait, de créer ce lien-là vers l'extérieur de, des milieux urbains et de sentir que la solidarité existe même s'il y a une distance. Hmm.
1: Non, c'est ça. On sent vraiment, les gens qui font partie, en fait, de ces expéditions-là doivent vraiment sentir qu'ils contribuent à quelque chose, en fait. C'est chose qu'aujourd'hui, quand même, tu es dans une société, tu es allé dans, <coughs> dans la ville, comme tu dis, dans ton appartement. Des fois, tu es là, bon, ben, à quoi je contribue? Là, mm. Mais là, c'est concret. Tu, tu vas aider les gens sur la ferme. Pis je pense que ça doit être ça aussi. Comme vous dites, les gens ont des, des conversations peut-être que tu n'aurais pas naturellement été au bar en prenant une bière. Ouais. Tu es, un, es comme dans un environnement aussi qu il, y une, il y a comme un éveil de conscience qui doit se faire par bien des gens. Je pense que es, c'est ça que je voudrais vous demander aussi. C'est quoi que vous avez comme commentaire de, de vos participants? les autres C'est quoi le, le plus, les commentaires qui vous reviennent le plus souvent, en fait?
2: Ben, je pense que ce qu'on a vu le plus dans nos, dans nos feedbacks, c'est de la prise de conscience sur à quel point c'est euh, demandant comme métier, hein. euh, à quel point ça représente euh, beaucoup, de, beaucoup de travail, puis qu'ils ne s'attendaient pas nécessairement à ça euh, dans, dans leur vision avant d'arriver, euh, avant d'arriver les deux pieds euh, sur la ferme, puis de voir euh, ce que ça représente, puis justement de discuter avec les, les propriétaires ou les, les, ceux qui, qui opèrent à la ferme, puis qui, qui leur disent, bon, ben, c'est. 40 heures semaine, tu pensais que c'était beaucoup, mais écoute bien, c'est une ferme maraîchère à, à petite échelle, c'était un petit peu plus que ça déjà, fait que juste ça, tu sais, je pense que moi, c'est ça qui me vient, puis Camille, elle a d'autres choses par, par rapport à ce qu'on ce qu entend de nos bons temps, mais il y a aussi la bonne fatigue, nous aussi, on entend souvent ça, c est, c est une oui, c'est vrai, c'est, tu sais, quand tu n'es pas nécessairement habitué, c'est le travail physique sur deux jours, c'est quand même intense, puis, mais ça reste est toujours apprécié cette fatigue-là, toujours mm -hmm. euh, accompagné d'un sentiment que c'est que quelque chose d'accompli euh, collectivement pour, pour une bonne cause, puis qu'au qu final, euh, c'est ça, c'est agréable, cette fatigue-là. Ouais, ça dort bien, ça dort bien. Exact. <rire>
3: ouais, ben, sinon, je pense que c'est l'expérience aussi de camping qui euh, ouais. est toujours vraiment agréable d'avoir la chance d'aller... D'avoir une expérience de camping, mais un peu, un peu euh, qui sort de l'ordinaire, tu sais, d'aller sur une ferme. Puis l'effet les de groupe, je pense, que est apprécié aussi énormément, d'être mm. une gang de personnes, euh, d'être autour du feu, d'avoir un moment là, le samedi soir euh, pour jaser. Puis quelque chose de très, très décontracté, là, comme, une, comme mm. des, des amis de longue date, mais qu'on vient juste de se rencontrer. Et quelque chose de très naturel là-dedans, très humain, je pense, qui qui rendent
0: nos sorties euh, appréciées par, par beaucoup de nos volontaires. Yeah. Je pense que c'est ça aussi qui est le fun d'une un, expérience tangible, dans le concret, c'est que ça crée des émotions. Puis ces émotions-là, tu ne les ouais. oublies pas. Quand c'est des émotions positives comme ça, peut-être qu'après aussi, ils ont le goût, en revenant de chez eux, de prendre en responsabilité cet acte-là aussi de, mm -hmm. de, de, alimentaire. Mm -hmm. okay, ouais. C'est super. Um, puis aussi, on voulait me demander, est-ce que vous avez remarqué comme un, un empreinte chez les, les petites fermes de proximité euh, dans leur façon de faire, de pratiquer l'agriculture? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent beaucoup? Euh, soit les défis auxquels ils font face. Euh... La guerre au pétrole. <rire> ouais, c'est <rire> Parce que ça... Tu euh... sais, je pense juste
3: que... Les... Parce qu'en petite échelle, d'être non mécanisé, c'est quelque chose qu on, qu on, que la, la majorité du temps, en fait, sont très, très peu mécanisés. Euh, puis après, c'est d'essayer justement de réduire le plus possible la, la dépendance au, ben, au pétrole, que ce soit dans, dans les outils qui sont utilisés ou les pailles de plastique, par exemple. Ça, c'est quand même quelque chose qui est un irritant pour beaucoup de producteurs, de devoir utiliser le pailles de plastique, quand je pense qu'au cœur de leur pratique, le but c'est d'aller vers les pratiques les plus écologiques possibles puis que des fois, ce qui est disponible euh, ou ce qui est, ce qui est valorisé dans la pratique ne correspond pas toujours. Euh, ce n'est pas, pas la perfection. pour mm. euh, ben, Je vois que ça, des fois, c'est comme un, un élément que, que beaucoup de travail à, à, à essayer de, de transformer d'arriver de, avec des nouvelles méthodes ou euh, d'être innovateur dans, dans tout ce qu'ils font pour essayer de réduire justement leur leur dépendance là, au pétrole. Son... C'est des... des génies sur pattes, là, ces maraîchers-là. Je veux dire, ils arrivent à faire tout avec presque rien tout le temps. Puis, euh, des des micro-détails dans leur choix de... de pratique, des fois, des impacts énormes là, dans, leur... dans leur journée ou sur la saison au complet. Fait que moi, j'ai toujours trouvé que c'était des gens très, très, très ingénieux. Là. Entre oui, et surtout
2: qu'ils ont plusieurs chapeaux là. souvent c'est tellement oui. des petites fermes qu'ils sont, sont à la fois à l'administration, aux communications à la production aux ventes, c'est mm -hmm. comme les mêmes personnes qui font à peu près tout mm -hmm. ce qu'on a aussi remarqué c'est que quand euh, quand c'est fait collectivement, ça allège beaucoup le fardeau. Donc, euh, il y a, ça, ça dépend des modèles de ferme qu'on a vus, mais parfois, c'est. Comme, comme quand je dis, c'est ça que c'est les mêmes personnes qui font toutes et ont un poids énorme, alors qu'il y a, a d'autres, tu sais, comme euh, des coopératives, que ils, ils réussissent très bien quand même à, à, se, à, se, à se répartir le travail. Puis ça fait qu'ils sont au final dans. Donc, ils réussissent à avoir un mode de vie un petit peu plus.. Euh, euh, ben moins chargé qu'une qu personne ou deux, un couple qui aurait tout le poids de toute l'entreprise dans toutes ses facettes euh, sur eux, en plus en même temps que la saison de la production. Fait que ouais, on a pu voir cette diversité-là à travers les, les différentes excursions et les différentes fermes. C'est intéressant ça aussi. Et
3: la mise en marché par Coop aussi récemment, on, on a vu vraiment... Un, il y a de plus en plus de nos fermes font de les, ben, les fermes qu'on a visitées, on voit qu'ils se mettent en, en mise en marché commune, puis euh, je pense que le, le modèle en soi est de plus en plus acclamé là, comme étant une bonne solution pour réduire un peu le fardeau là, de, de mise en marché en solo. Euh, sinon, euh, ouais. au, niveau, euh, au niveau de ce qui, de ce qui se ressemble, euh, bon, au final, c'est surtout qu'ils sont peu, voire pas mécanisés La majorité des, des fermes qu'on visite, c'est avec des outils assez euh, hum. de base. <rire> c'est de base, mais ça fonctionne bien. Euh, oui,
2: c'est ça. Ils, quand ils ont, ils ont, parfois, il y a un tracteur quand même, puis il y en a de la machine, mais ça reste que c'est des, des façons de faire qui sont très... Euh, J'ai juste les mots en anglais qui me viennent, mais euh, human labor intensive. C'est mm -hmm. beaucoup de, de travail humain qu avec, euh, qui, qui, qui accompagne le... le Ouais, ces pratiques-là de toute manière. A... C'est pour ça aussi que c'est accessible de... à nos volontaires parce que ce n'est pas des exploitations qui, qui, qui relèvent entièrement de, de grosses machines qui ont, qui ont besoin de, de beaucoup de connaissances de qualifications à opérer. Donc, des gens, c ça, ça s'explique un peu mieux comment manier une grelunette ou une pelle ou un râteau qu'un qu gros tracteur à 2 millions de dollars. C'est pour mm. ça que c'est... Oh, étonnamment, on trouve qu'il y a quand même, même si c'est pas tout, on peut pas tout reléguer à des gens qui le font pour la première fois, mais il y a une grande proportion des tâches qui se font sur ces fermes-là euh, qui, qui s'accomplissent très bien par un groupe de personnes qui n'ont pas nécessairement d'expérience ou qui en ont un peu euh, qui viennent le que pour deux jours aussi, ça, ça, fait, ça, fait, ça les fait avancer beaucoup dans, dans leur échéancier, puis c'est ça qui est qui est intéressant dans la formule, c'est que c'est accessible, puis euh, c'est n'est pas, pas compliqué de participer. Tu n'as pas besoin de nécessairement, beaucoup de qualifications, en mon
0: avis. Mm. bras, puis euh, de la motivation, beaucoup de volonté. <rire> c'est <Exactement. Ouais. rire> ça, je pense qu'un un point aussi important à mentionner, c'est que, es, dans le fond, tu es plus résilient aussi, la, la force des partenariats. sais juste aussi, en tant que fermier, petite ferme aussi, les partenariats qui peuvent faire comme des coopératives, justement, tu es plus résilient parce que ton travail il vient... Euh, moins chargé aussi. Puis juste le fait, euh, tu sais, juste les compagnons maraîchers, juste de reconnecter les gens ensemble. J'imagine peut-être des fois, ça peut, c'est une opportunité de créer des liens éventuellement. Tu sais, chacun a son domaine, a sa force, puis peut-être que juste le fait de jaser en, en personne tu sais, il euh, y en a qui font oh, ouais. ça. Ça peut créer des liens.
1: Euh, mais c'est le fun, en fait, que vous mentionnez. Vous n'avez pas mentionné, en fait, vous ne travaillez pas juste sur des fermes biologiques, en fait. ou C'est vraiment des, des fermes qui ont l'écologie au centre dans leur pratique. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça, parce que je vous avais entendu parler dans une de vos vidéos, le bio aujourd'hui, tout le monde, ben, on achète bio, on achète bio. Mais je pense que c'est plus important d'acheter local, puis d'acheter un, un fermier de proximité qui n'a pas nécessairement l'argent ou qui ne veut pas nécessairement investir l'argent pour être certifié. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup des pratiques biologiques ne sont pas nécessairement écologiques. Donc...
2: Oui, c'est ça. Il y a le bio, puis il y a le bio. Là. Il, y a, il, y a plein de... il y a un beau spectre de réalité derrière, derrière différents labels, là, derrière mm -hmm. différents labels de, de certification biologique, mais effectivement, nous autres, on ne se limite pas à. à à des fermes qui ont cette certification-là, parce que, justement, comme tu le dis, il, il y a plusieurs pratiques. Il y a beaucoup de fermes qui ont des pratiques tout à fait écologiques. puis que Une fois que tu es rendu sur les lieux, justement, tu n'as pas besoin de cette assurance-là qui, qui est fournie par la tierce partie, qui est le, le certificateur, parce que tu es sur les lieux puis tu, tu vois comment la, la production se déroule puis tu rencontres la, la, les personnes, qui. qui les fermiers et les fermières. Fait que cette confiance-là s'établit c'est ça le lien, les cerpicaux, la, la culture de proximité, c'est ça que, qui est derrière l'idée. De... Donc oui, c est, c est, y a, on ne se limite pas à ça. Pis, en on même temps, sait, ça à ouais, je
3: oui. dis, On sait qu'ils n'utilisent pas d'herbicides parce que le, les, les, la quantité d'heures à mettre dans le. Dans, dans le
1: réservage. <rire> <rire> quand
3: on mange et qu'on trouve un insecte, ben on sait qu'il n'y a pas d'insecticide. Ouais. C'est d'être là, puis de le voir, ben, on ne se pose vraiment pas de questions sur euh, cet usage-là de, de mm -hmm. n'ont pas la certification bio. Ou...
2: Puis il y en a qui, qui l'ont aussi euh, dans les fermes qu'on visite, puis c'est bien correct. Je pense qu'il y, y a des choix à faire. Puis euh, certaines fermes sont membres d'un réseau euh, qui, qui demandent que leurs produits soient certifiés, d'autres ne le sont pas. Euh, hum. Après, c'est ça, ça reste des choix. Puis, c'est ça, il y a un spectre quand même assez grand de, de pratique, mais l'important, c'est qu'elle soit écologique, justement, puis qu'elle soit, qu soit, qu soit durable, puis hum. qu'elle soit euh, vite, transparente. Puis, je pense que cette transparence-là, c'est la meilleure façon, c'est vraiment d'y aller, puis euh, de se mettre les mains dedans, puis euh, ouais. de voir.
0: C'est ça, c'est d'ailleurs l'importance du local. Encore ouais. plus que le, le, de, de retrouver la, la certification bio, là, quand tu penses... Oui, puis que... le
2: local, c'est intéressant aussi, c'est de voir comment on définit, puis c'est quoi. Nous autres, généralement, là, on se limitait à, à une distance du, de la ville de départ de 150 km. Ça veut dire qu'on a un trajet d'à peu près une heure et demie à faire au plus loin qu'on voulait pour aller sur une ferme. Ça, c'était pour des excursions de deux jours. Ça veut dire que des excursions d'une journée, on essaie de rester même... Euh, 80-100 km gros max là, pour, euh, justement pour, pour pas qu'il y ait trop de déplacements, pour pas que ça empiète trop sur le temps que tu vas passer sur la ferme, puis aussi ben si, si tu am, si amènes quelqu'un de Montréal euh, euh, au Kamouraska, parce que c'est quelque chose qu'on qu qu est arrivé à faire euh, l'été passé, on avait un projet pilote mais l'idée c'était pas d'amener des gens de Montréal mais on essayait de recruter dans le Kamouraska pour des fermes du Kamouraska on s'est rendu compte que c'était une autre dynamique. C'était un peu plus difficile, le recrutement, parce que le Kamraska, ce n'est pas forcément une région urbaine. Tu sais, c'est une région plus rurale. Il y a des points urbains proches, mais euh, nous, c'est là qu'on s'est rendu compte que vraiment, l'essence de notre projet, c'était quand même l'urbain puis le rural. Il y avait une connexion à faire entre au moins un pôle urbain dans l'équation. Puis, euh, c'est ça. Fait que là, il y a, on il y a eu quelquefois des personnes qui, étaient, qui venaient de Montréal pour, pour cette excursion du ce là mais pour nous, c'est trop loin. On sort un peu de l'aspect du local, puis plus, ça va être moins, très, beaucoup moins probable que quelqu'un qui fasse cette excursion-là, puis rencontre une ferme là-bas, il retourne. Mm -hmm. Que, que quelqu'un qui, qui mm -hmm. visiterait une ferme dans, dans sa proximité, plus. — Puis pour vous, en fait,
1: ça a été quoi le plus gros défi lorsqu'en 2016, vous avez décidé de démarrer cette aventure-là? c'était quoi le plus gros défi? Avez-vous de la misère à recruter des gens? Comme au début, tu disais, bon, ça a été probablement un groupe d'amis, vos groupes d'amis, mais à un moment donné, ça fait le tour, tes amis. Tu
2: ne peux pas amener sur 45 excursions. Donc ça, ça a été un défi pour vous? — Oui, tout à fait. — La première été j'avoue qu'on était sur le téléphone,
3: puis on... On, ouais, on les a usés <rire> un peu, nos numéros qu'on avait dans notre, dans notre carnet. Mais au final, le recrutement, c'est toujours notre plus, gros, notre plus gros défi. Les fermes qui ont besoin d'aide, ça, ça arrive de partout. C'est vraiment pas ça le, qui est difficile à trouver. C'est de mobiliser des gens. Puis c'est surtout d'avoir... Parce qu'on voit une différence. Ceux qui viennent plusieurs fois pendant la saison, l'efficacité n'est pas la même il y a une aisance aussi dans les gestes qui fait en sorte que le la valeur de notre, de notre groupe de volontaires est, est tellement plus grande après c'est bien quand il y a un mix mais quand, quand c'est juste des gens qui viennent pour la première fois on voit la différence tout de suite hein, c'est pas la pas la même, la même ouais. efficacité au champ c'est sûr que nous on a quand même cette, cette on, on veut qu'on soit on veut être le plus euh,
2: on va être une task force, On ouais. ne ouais, pas devenir un fardeau pour l'agriculteur, ouais,
3: exact. C est, c est, c est nos, nos excursions, c'est peut-être 80 travail, 20 plaisir. Avec le, le, ce 80 là de, de travail au champ, si on est capable de le rendre encore plus efficace, puis qu'on, pire, on finit la liste de tâches qui a été faite plus tôt, ben ça nous permet de faire encore plus de, de temps justement de. De plaisir. Je voulais mais...
2: juste clarifier aussi que pour nos auditeurs que le 80 de travail est aussi traversé de beaucoup de plaisir. Mais... <rire> en
3: effet, <rire> oui. <rire> Et... <rire> c'est le temps qu'on passe au champ est quand même assez... Euh, est, est important. Puis d'avoir des gens qui reviennent souvent, c'est la chose qu'on trouve. La, la, de mobiliser mm. les gens sur le long terme, c'est ça qui est le plus difficile. Mais après, euh, ça, ça vient les aussi. Les mm. ouais, le, le la disponibilité, euh, ben avec le, le fait qu'on on prend des gens en ville, bien, souvent, c'est des gens qui sont, ben, y a, y a, on est sur-sollicité, là, partout en ville. Montréal, c'est une ville, il y a tout le temps quelque chose à faire, puis de, de partir pendant une fin de semaine de temps, de bouquer peut-être, je sais pas moi, 4, 5, 6 de tes fins de semaine pendant l'été pour aller sur une ferme, bien, il y en a très peu, dans notre bassin de volontaires qui le font, mais ceux qui le font, c'est ça, on, ça a une différence sur les fermes. Mmh. Ça, ça a un impact direct parce que on, on, on vient presque une équipe d'ouvriers agricoles expérimentés. Là. On, a, on a des capacités plus grandes que la première fois qu'on est arrivé. Mmh. On voit la différence avec nos fermiers. Mmh. Ben oui Comme juste vous
1: deux, j'imagine que depuis le début de cette aventure-là, vous, vous devez en avoir appris en tabarouette des choses. Là, là, vous, devez, oh, ouais. vous devez être à l'aise de faire votre jardin. Mais... Exactement
2: tu sais ouais, Moi, ça a été ça un
1: problème. T'sais, moi, quand j'ai fini l'université, j'étudiais en agronomie à l'université, j'étudiais l'agriculture. Puis le côté pratique, comme tu disais, ben, il, il était là nulle part. Là. T'sais, ouais, fait que moi, c'est ouais. plat à dire. J'ai fait quatre ans à mais là, la, la pratique, il faut que je l'apprenne dans. Pas moi-même, il faut que je le fasse là, ap... après mes études. Je pense que ouais. un... s'il y aurait eu un projet comme le vôtre durant ben, mes études, c'est sûr. Hein, T'es mettre ouais. à la terre. Puis...
2: Oui, puis clairement, je pense que les programmes d'agronomie et d'agriculture dans les universités seraient des très bons endroits à cibler pour, pour faire notre recrutement également. Parce que comme tu dis, pour, pour l'avoir fait toi-même, il, il, il y a des lacunes. En, ah ouais de grosses en la lacunes. Pratiques. Ouais.
3: Nous, c'est aussi une bonne façon, on s'est aperçu que des gens qui veulent euh, qui veulent se partir un projet de ferme ou euh, qui hésitent, euh, qui pensent à l'autosuffisance, mais qui ont une idée peut-être un peu romancée là, de c'est quoi l'autosuffisance euh, mmh. alimentaire, Bien, de venir, de prendre le temps de faire quelques excursions avec nous. Non seulement ça t'offre plusieurs versions d'une ferme à différentes échelles, avec différents types de, de modèles. C'est une coupe, c'est un couple, des fois aussi c'est juste une gang d'amis. Puis après, ça... Ça offre tellement de... Euh, ça permet de faire moins d'erreurs en démarrant. Au final, oui. ça, ça donne vraiment l'opportunité aux gens de, de voir est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire ça, puis si oui, de quelle façon, puis à quelle, à quelle échelle, puis oui. euh, quel modèle. Ça, ça donne cette opportunité-là. Euh, si oui, on peut faire des recherches sur Internet ou dans les livres ou regarder des vidéos, mais d'aller à la rencontre de ces différents modèles-là. Je pense que ça a permis à beaucoup de nos volontaires de vraiment savoir ce qu'ils voulaient. puis Est-ce que c'est vraiment de se lancer en agriculture ou pas? Il y en a qui se sont lancés, puis il y en a d'autres qui ont, ont peut-être changé d'idée, puis il y en a d'autres qui ont décidé d'aller vers quelque chose de plus collectif, euh, mm -hmm. plutôt que de l'autre, au niveau de l'autosuffisance. Surtout, ça, ça permet de s'apercevoir que l'autosuffisance, quand tu es tout seul ou à deux, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
0: Mm. Ouais, c'est ça qui est beau aussi, je pense que même euh, le futur de l'éducation, il est là, là juste dans, dans des petits... C'est quasiment des stages pratiques que vous faites. C'est dans l'échange de... C'est comme un troc de main d'œuvre contre le savoir. Là. Mm. Je pense que c'est une des plus belles façons d'apprendre en plus de, de créer un réseau tout autour de ça. Là. Je tout à fait. Ça. Si
2: c'était justement avec un engagement, par exemple, sur une saison, de dire qu'au moins de revenir à une fois par mois ou quelque chose comme ça, d'avoir une forme de récurrence dans l'engagement... Mm. du du participant ou de la participante, là, on pourrait vraiment parler de, c'est comme d'un stage, là, de quelque chose que tu vois pas juste une, une, une petite portion, là, mais tu peux quand même avoir euh, quelque chose une meilleure idée parce que ça évolue quand même là, au cours de la saison. Ben oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir euh, différentes tâches et la, la très grande diversité d'activités et de, de choses à faire qu'il y, qu y a sur une ferme maraîchère au fil de la saison. C'est pour ça ce qu'on encourage tout le temps les gens à revenir plus qu'une fois. Mais euh, si, si, on, ça, si on allait vers cette une forme d'engagement comme ça avec les volontaires. On pourrait très bien parler d'une forme d'éducation aussi, d'apprentissage par la pratique. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ouais, je pense que vous êtes déjà en train de le faire, sans nécessairement avoir ça comme but premier. Oui, vient. <rire> ah, ouais.
2: ouais. euh,
1: puis Dans le fond, je pourrais vous poser une question, là, on est en 2020, c'est quoi la vision des compagnons maraîchers, peut-être pour les 3-5 prochaines années, comptez-vous essayer d'avoir un impact sur plus gros, plus gros territoire au Québec, toucher d'autres villes, d'autres ouais. régions?
2: Oui, effectivement, ça fait, euh, ça fait partie de la vision euh, de déploiement à travers diverses régions agricoles du Québec. Là. Euh, je pense que quand on parle d'ici, mettons, 2023, on, on envisage d'être actif euh, avec... Euh, ça, des, des, on pourrait parler de, de cellules régionales là, ou de centres régionaux où il y a différents pôles. Il n'y a pas juste Montréal comme pôle. Il y a Québec, Sherbrooke, y a, a Trois-Rivières. Puis, de minimalement euh, activer, c'est ça, des, 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 des petits réseaux au sein du grand réseau là, ou de, des, des cellules justement de, de départ ou de où ce que la logistique n'est pas toute centrée à Montréal. Là. Donc, euh, ça, c'est un aspect du, du, du développement de l'organisme qui est envisagé. Puis, euh, Camille, tu veux-tu parler de ça ou as tu
3: as-tu d'autres. Euh... Oui, bien aussi de, dans le fond, l'autofinancement, ça reste notre euh, euh, une chose à laquelle on, on tient beaucoup. Fait qu'on ça reste quand même pour les prochaines années euh, de, de rester dans, dans cette idée-là que le réseau des compagnons, ben, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui est viable en lui-même et que c'est quelque chose qui, qui permet de, de rester. Euh, un noyau citoyen, tu sais, de gens qui, qui se mobilisent, puis on a quand même un, tu sais, c'est un noyau de bénévoles en fait, là, depuis le début, puis c'est vraiment des citoyens qui se mobilisent pour cette cause-là, puis c'est de rester dans dans, dans, dans ce type-là d'organisme, puis de, de tendre vers l'autofinancement, je sens, pour qu'on reste maître, là, de... que les compagnons restent, restent au cœur des décisions de, de l'organisme, puis que ce soit, ce soit toujours par et pour la communauté qu'on qu qu prend nos décisions, puis qu'on qu choisit nos activités.
0: Oh, yes. Bravo! <rire> puis euh, je pense aussi, c'est ça, on a vu que vous aviez sorti une série web, puis je pense que j'inviterais les gens aussi à aller voir, parce que ça donne une bonne idée euh, de mm -hmm. l'expérience des compagnons maraîchers. Là. Puis ouais. est-ce que vous comptez la poursuivre aussi?
2: Non, c'était un projet qui était exclusivement pour 2018. Puis euh, c'est ça, il y a eu des... Il reste des épisodes à, à sortir, en fait. Mais euh, ça, ça, devrait, ça devrait être complété là, au cours de l'année 2020. Puis, euh, c'est ça. Donc, ouais, c'est sur YouTube présentement. Il va y avoir éventuellement un site web qui va héberger, euh, héberger tous ces épisodes-là. Euh, pour l'instant, ils sont, sont publiés. Euh, on a une page euh, d'ici. Il y a la page Facebook des compagnons, mais il y a aussi la une autre page Facebook pour la série web, compagnons de de la série web. Euh, remis, euh, et donc euh, sur, sur Facebook, euh, sur euh, YouTube, là, les épisodes déjà parus sont, sont visibles. c'est Effectivement, ça donne une bonne idée aussi pour euh, quelqu'un euh, qui n'a qui peut-être pas encore décidé à faire son, pour, à sa première excursion, là, de, de voir comment ça se passe. Puis, euh, ouais.
3: Ouais. puis dans le fond, on n'a pas terminé la série web, puis dans le fond, on, on a une opportunité pour la, la saison 2020 je pense, de faire peut-être un épisode un peu plus.. Euh à, à l'eau, justement, de la situation actuelle. C'est de rester un peu à l'affût parce que ça risque d'être super intéressant là, à la fin de la saison prochaine, ce qu'on va faire
0: qu
2: oui.
3: comme contenu. Ça risque de donner vraiment euh, quelque chose de, de très différent des autres épisodes qu'on a eus dans l'année 2018.
0: Ouais. Cool! Donc, si les gens veulent vous rejoindre aussi, c'est euh, sur le site web, puis vous, vous remplissez un formulaire pour l'inscription.
2: Oui, c'est ça, pour l'instant, c'est comme ça qu'on fonctionne, là, étant donné que toutes nos excursions euh, ont été suspendues là, dans le cas du, de la pandémie. Euh, on a quand même des formulaires euh, pour prendre les intérêts, euh, prendre les inscriptions, les, les disponibilités de, de, de tout le monde qui voudrait participer éventuellement. Euh, dans l'optique d'un déconfinement progressif, euh, c'est possible qu'au cours de cet été, euh, plus vers la fin de l'été, on... on on réorganise des excursions comme on le faisait avant, mais euh, sinon, présentement, on est en train de mettre en place un projet pilote juste pour euh, essayer de voir ce qu'on peut faire. On reste actif, malgré, euh, malgré le, cela, que, que nos excursions officielles sont suspendues, mais ça, il va y avoir tranquillement des choses qu'on va pouvoir faire, mais ça va être à, à plus petite échelle, puis très prudemment au début, mais toujours dans l'optique euh, d'un déploiement progressif. Là, ouais au fur et à mesure que ce déconfinement-là va avoir lieu. Mais oui, uh, www.compagnonsmarachier.org Les informations sont là, les formulaires sont là. Puis uh, c'est ça, on a une infolette mensuelle aussi pour... Uh, pour uh, tout, avec toutes nos informations, toutes les nouvelles là, qu on, qu on, sur les avancements de, notre situa de la situation de l'organisme. Uh, vous pouvez vous abonner à ça aussi sur le site web. Ouais.
1: Ouais. Parfait. Euh, puis pour terminer, en fait, on aime ça toujours demander à nos invités... Euh, ben, nous, on s'appelle « La culture du vivant ». Donc, « La culture du vivant », pour vous, ben, qu qu'est-ce qu que ça évoque? Qu'est-ce que ça veut dire?
2: Ouais. C'est large, monsieur. Mais... <rire> ouais, ouais c'est large. Ouais. Ben, pour moi, j'ai toujours... « euh, Culture », c'est quelque chose, c'est un terme qui est super intéressant. Ça, ça englobe à la fois... Euh, des cultures cellulaires euh, dans des fermentations, euh, que des cultures euh, humaines euh, dans <rire> différentes sociétés, mais il y a quelque chose de euh, vivant, c'est, on dirait pour moi c'est la relation entre l'humain puis le vivant, l'environnement qui l'entoure, les plantes, euh, tous les, les micro-organismes qu'on qu apprend <rire> de plus en plus à connaître aussi, puis de, de se dire qu'on on fait partie de tout ça, puis qu'en le cultivant, ben on l'embellit, puis on l'enrichit, puis en retour avec cet embellissement-là, cet enrichissement-là, ça, ça nous revient aussi parce qu'on en fait partie au final. C'est comme une posture d'apprendre à, 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 à s'intégrer, puis à avoir notre inclusion là, dans, la, dans notre environnement, que ce soit parce qu'on est autant des bactéries ou sinon plus que, que des cellules humaines et que parce qu'on qu n'a pas le choix de, de, de faire pousser des des légumes à quelque part ou à une autre part sur la planète pour se nourrir, là, puis les, les animaux. la france moi, ça, ça m'évoque quelque chose comme ça, là. <rire> c'est pas la <rire> ben, <c 'est>
3: <rire> ben, Moi, ce que... La culture du vivant, ça... La culture, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental, fondamentalement humain. C'est un, un concept, de... de Qu'est-ce que C'est quoi nos interactions? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on qu se comprend ou qu'on ne se comprend pas? Puis ça implique une évolution aussi, une transformation constante. Euh, puis un impact de notre passé sur notre, notre présent. Puis le fait d'avoir choisi juste vivant euh, qui vient avec culture, ça remet tout dans un gros tout, là, puis ça implique ce qui est humain ou autre qu'humain. Puis au final, ça. Mmh. Et... De, 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 de jumeler vivant avec culture, c'est de remettre l'humain dans, dans quelque chose qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus large, beaucoup moins anthropocentrique, puis je trouve que c'est très sain, en fait, de parler de culture du vivant euh, plutôt que de la culture point ou des cultures point. Mais mmh. La culture du vivant, au final,
0: c'est elle qu'on qu partage tous. Euh,
2: ouais. C'est elle qui nous relie.
0: Exact, de recréer un sentiment d'appartenance à tout ça et à ce qui nous entoure. Hein. Bien, merci à vous deux.
1: Ouais, un plaisir. Merci à vous deux. C'était une entrevue super intéressante. Euh, on va mettre ça en ligne d'ici quelques semaines puis on espère que les gens vont, euh, vont vous contacter pour venir aider des femmes cet été. <rire> ouais, je
3: pense que, peu importe toute personne qui, qui a des disponibilités présentement, on accumule, on essaie de voir c'est quoi, quoi les besoins, qu'est-ce qu'on a comme euh, euh, qu'est-ce qu'on est en mesure de déployer puis euh, le, jour où on va être en, le jour où on va être prêt à le faire, euh, on va recontacter tout le monde. Mais Là, c'est juste d'accumuler pour vraiment comprendre c'est quoi qui se passe sur le terrain en fait, avec, tout, avec tout ça. Ouais, ouais, puis
2: c'est cool. pas euh, en début d'été, euh, ça, va, ça va arriver un jour ou un autre là, au, au fil de la saison. Là, fait que, sûr, une fois que le nom est en banque, là, on peut être sûr que ça va, ça va, ça va, ça va arriver à quelque chose éventuellement.
1: Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à nous faire, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous via notre page Facebook, Instagram, à Culture du Vivant ou à l'adresse courriel disponible dans la description. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Merci à tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui pour cultiver le vivant avec nous. On se retrouve la semaine prochaine.